0: Entonces, no, no no es así de simple como este qué valores les enseñamos, ¿no? Hay a respetar a las mujeres. No, va más allá de eso. Tiene que ver con que ah yo tengo que cuidar a las mujeres porque si no, pobrecitas. Ahí ese valor es un valor que menosprecia a las mujeres.
1: Eh, bueno, pues, chicas, eh, este ya es el segundo segmento de lo que teníamos en mente, que era la violencia de género. Eh, es un tema muy amplio y nos habíamos quedado en la violencia que no se ve, ¿no? Justamente que son estos halagos, estas, sí, cumplidos, ¿no? Que se dan, que nosotras es difícil que, que percibamos porque, pues, nos sentimos halagadas, nos sentimos seducidas, como comentaba Nidi. Y, pues, entrando en este tema, para ustedes, que son las expertas, ¿Nos podrían decir cuáles?
0: Eh, ¿Hay una escala eh, de violencia? Sí, hay eh, diferentes... Eh, en las instituciones de salud contamos con instrumentos y ya varias organizaciones también han diseñado eh, algunos mm, formatos o esquemas. Eh, está el violentómetro, por ejemplo, Este, hay algunos cuestionarios. El sector salud tiene, por ejemplo, unos este típticos donde vienen como alrededor de unas cinco preguntas, ¿no? Donde tú puedes eh, ir identificando si ese tipo de situaciones las has experimentado, pues estás viviendo violencia, ¿no? Entonces, el Injube tiene un instrumento que es una historieta y al final viene una serie de preguntas donde tú puedes eh, identificar comportamientos que tú tienes hacia tu pareja, ¿no? Y comportamientos que tiene tu pareja hacia ti y que incluyen pues violencia psicológica, física, sexual. Y entonces tú puedes como calificar y entonces identificar según los puntajes que tienes si estás en una relación con ciertos riesgos, en una relación ya, o sea, diferentes niveles o incluso grados de violencia, ¿no? Porque nosotros podemos identificar una violencia moderada, severa y extrema. Entonces sí, sí hay ya varios instrumentos para identificarlos y hay muchos folletos en las instituciones y organizaciones para que la gente pueda saber si está viviendo una situación
2: de violencia. Y de manera muy accesible, estos dípticos eh, lo miden a partir de preguntas muy sencillas, como por ejemplo si tu novio o tu pareja te revisa el teléfono o te critica por tu forma de vestir y entonces a partir de esas preguntas ya se va, eh, te va te va diciendo qué tipo de violencia es la que estás viviendo y que eso puede agravarse y puedes estar en riesgo. Es eh, algo que distribuye mucho el sector salud, precisamente porque la mayoría de los casos que se atienden ya eh, son por chicas que han sido violadas, o que llegan a un estado muy deteriorado físico, y bueno, en el hospital donde NIDI atiende, dan ese servicio también psicológico, porque no solamente es lo físico, sino también lo, lo emocional que debe de atenderse en la violencia de género. Uh -huh.
0: okay. Perdón, eh, hay, hay, una, hay algunas instituciones, por ejemplo, eh, orga, perdón, organizaciones, que trabajan específicamente con hombres que ejercen violencia, y ellos también tienen algunos manuales donde está como muy dirigido para que los hombres identifiquen en un listado de, de, de comportamientos, identificar sus violencias, ¿no? Porque una cosa es que nosotras como mujeres identificamos si estamos viviendo violencia y entonces en este manual aparece como qué tipo de comportamientos pueden considerarse como violentos, ¿no? Para que los hombres identifiquen sus violencias.
3: Qué interesante. Sí, yo no, yo no tenía idea de que había un manual para hombres. No, yo tampoco. Qué interesante. <risa> sí. Y supongo que, igual ya está, sería necia la pregunta, pero supongo que en este violentómetro la, la, el último punto es el, el feminicidio. Así es. Qué interesante. Sí. sí. Y el
0: violentómetro lo puedes encontrar en, en internet.
3: Eh, buscas uh -huh. violentómetro y te va a aparecer. Sí, yo he visto uno en, en el Sinvesta. Eh, es, estaba yo estudiando en la parte En el departamento de toxicología En la entrada hay un violentómetro Ajá. Y es así, tal cual como con preguntas Y con situaciones Y viene hasta en colorcitos desde Exacto, <risa> Exacto. lo amarillo
2: Hasta lo rojo, rojo. Es interesante este comentario Que haces Diana Porque precisamente A partir de todas estas luchas De todas estas voces Que se hacen escuchar A la fuerza o como tú quieras se han logrado pequeños cambios que se ven reflejados en las instituciones. Entonces, las instituciones ya han adoptado ciertos protocolos, ciertas medidas, ciertos instrumentos para evaluar, para visibilizar las violencias que vivimos. No importa el ámbito, no importa si es en lo público o en lo privado. Entonces, te van acercando en la información todavía hace falta mucho, mucho por hacer, pero sí se ven los cambios de, que se han dado a partir de las luchas de Todas estas marchas, todas estas protestas, todos estos eh, logros que se han conseguido a partir de las abogadas, eh, las diputadas, las, pues, las maestras, las investigadoras de todos los ámbitos, antropólogas, psicólogas, sociólogas. Es, es algo muy bonito porque es un conjunto de cosas que se han hecho y han dado como resultado que nosotros seamos más conscientes de lo que vivimos en lo cotidiano sí claro y bueno
3: ya nada más como dos cosas bueno la primera esto nos hace regresar un poco a la pregunta que hicimos en el segmento anterior de si todas estos eh, si todos estos esfuerzos que se han estado haciendo como la marcha el día sin mujeres eh, incluso incluso leyes han este han funcionado pues sí ahí está la respuesta sí sí ha funcionado sí. y eh, mencionaban eh, manuales trípticos el cuadernillo bueno decían que ya era del injuve pero en dónde podrían los que nos están escuchando encontrar este tipo de manuales como algún nombre alguna página de internet algún nombre de alguna asociación o, o...
0: Eh, bueno el manual que les comentaba que tiene como un listado donde pues el, los hombres pueden identificando si sus comportamientos son violentos es gendes gendes ha sido una asociación que ha estado eh, trabajando mucho para eh, la reeducación de, de hombres, ¿no? Eh, de, de hecho, uno de sus lemas es traba, hombres trabajándose. Uh -huh. Está Moresby, está, ya, ya hay varios colectivos. Digo yo ahorita recuerdo esos. Hay otro que también es que hombres por la equidad, me parece. Uh -huh. Eh, pero sí, igual y a lo mejor como buscar eh, en internet masculinidades, colectivos de hombres y seguramente pues saldrán algunos. Ya en el país hay muchos, en, en América Latina también ya hay muchos colectivos de hombres que incluso eh, han trabajado en conjunto, por ejemplo, con Gendes, que es una referencia entre otros colectivos, para este trabajar en otros países este, modelos de reeducación. Ah, y los y el sector salud también tiene este grupos de reeducación para hombres de forma gratuita en hospitales o en centros de salud, ¿no? Y sería pues acercarse a esos lugares para que los hombres pudieran conocer este que eh, dónde se imparten estos estos talleres o grupos. Ok, es Gendes GE NDES genes uh -huh. Y okay. lo buscas así tal cual este, y en internet hay muchos videos Tienen muchos materiales y tienen su página Ok,
3: perfecto, muchas gracias La siguiente pregunta que nos preocupa Y es eh, Preocupación tanto de hombres Como mujeres Y es regresando al tema del porno Como hombre o como mujer Tengo que, bueno, debo sentirme Mal por ver porno ¿Qué creen ustedes? que <risa> Debemos de dejar de consumir me siento mal?
0: No? Pues yo creo que eh, nuevamente el punto es um, qué tipo de porno, ¿no? ¿Qué tipo de pornografía? En la sección anterior comentábamos ¿no? que hay algunas otras propuestas y de mujeres que han generado pornografía. ...con una visión este desde lo femenino... ...desde no cosificar a las mujeres, ¿no? Cuando consumimos eh, este tipo de pornografía... ...donde se cosifica a las mujeres... Eh, ...también es como acostumbrarnos... ...a experimentar y a vivir la sexualidad de una forma, ¿no? Porque pensamos que entonces a las mujeres las vamos a... ...yo como hombre, eh, entonces ella me tiene que hacer sexo oral, ¿no? O entonces yo la voy a penetrar cuando yo quiera o entonces yo la voy a poner en las posiciones que yo quiera, porque pues es como está al servicio para proporcionarme placer, ¿no? Y entonces nuevamente se reduce esta forma de vivir la sexualidad solamente para el disfrute de los hombres, ¿no? Porque así está creada ese tipo de pornografía. Entonces, eh, yo creo que en ese en ese ámbito, en el ámbito de, de, del placer y del placer, del placer en general y del placer sexual en particular, creo que las mujeres necesitamos Necesitamos muchos espacios para hablar de ello, ¿no? Porque en la consulta yo, eh, muchas mujeres me dicen, o cuando yo les pregunto, ¿y cómo, cómo puedes expresar tu placer? ¿Cómo es tu placer sexual? Y cuando hablamos sobre ello, dicen, no, pues es que como ya no tengo pareja, o desde hace mucho que pues ya no tenemos relación, o como él no está y está de viaje, entonces es como en el momento que no está el hombre desaparece mi placer, ¿no? Entonces, desde ahí ya es una forma de violencia. Nosotras muchas veces no visualizamos que el placer es nuestro y que podemos disfrutar con o sin una pareja o múltiples parejas. Pero se acota a tengo novio, tengo esposo. Si no tengo pareja, si no tengo esposo, si no tengo novio, no tengo placer. Entonces, bueno, desde ahí ya es como poder transformar eso, y ahora todavía si yo no tengo placer, yo no tengo un placer sexual, pues mucho menos me planteo la idea de que pues hay una pornografía o algo que yo puedo disfrutar como mujer, donde pues yo también puedo tener una serie de fantasías y que las puedo poner en juego para mi disfrute, ¿no? Y entonces muchas mujeres, claro, ven la pornografía como algo sucio, como algo indebido, y muchas las que sí la, llegamos a ver la pornografía, cuando la vemos decimos, pues es que nada más me plantean donde yo tengo que servir, de objeto o de placer de otro, ¿no? ¿Y qué más hay? Entonces, por eso yo creo que ya hay muchas mujeres que también plantean, pues vamos a plantear nuestras fantasías, nuestra forma de vivir el placer, ¿no? Entonces, pues creo que ahí tenemos muchas cosas que hacer las mujeres para seguirnos apoderando de ese placer.
3: Es, es bien interesante lo que comenta sobre, sobre el placer de, de nosotras como mujeres, ¿no? Porque puedo asegurar incluso que hay mujeres que sienten excitación por ese tipo de pornografía, sin estar conscientes de que es una pornografía dirigida a hombres para servicio de los hombres, y que incluso nosotras mismas podríamos decir, pero pues, pues si eso me excita, entonces está mal. O, o, o cómo te. O sea, sí, como pensar, ¿cómo va a ser el ver otro tipo de pornografía si no me llama? ¿No? <risa> bueno, comentaba también hace un momento que el pensar en que no hacemos conciencia nosotras como mujeres de nuestro placer de eh, si hay si si tienes orgasmos o no eh, una chica que hizo un video en donde ella dice que a sus 30 años se había, había hecho conciencia que no había tenido un orgasmo y empiezas a escuchar eh, lo que ella dice y lo que ella comparte y muchas cosas también es hmm. <risa> y empieza a preguntar como a las demás mujeres
2: y es como, hmm, creo que realmente no hacemos conciencia bueno, esta, esta idea del placer como algo pecaminoso es algo que se nos ha enseñado desde la religión y también desde pues nuestra crianza bueno, que eh, permea la religión en la crianza entonces eh, tocarnos Descubrir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos excita. Y desde el simple cabello, es fabuloso. Estos ejercicios de autosensibilización que se dan en algunos círculos ¿no? para experimentar orgasmos sin penetración. Eso es fabuloso. Entonces, el, el sentir tu cabello, sentir tus pestañas, sentir tus, tus vellos, tus vellos del cuerpo tu piel, o sea, y describirlo, eh, tocar, apretar, todo eso genera ya otra otra sensación, otra vivencia. Entonces es descubrirte poco a poco como mujer y eso se lo puedes expresar a, a quien tú quieras, a tus parejas o disfrutarlo por ti mismo. Entonces es un descubrimiento uh -huh. prácticamente. También el uso de juguetes sexuales es otra experiencia porque pues es como ir al súper y decir, ay, este color me gusta, <risa> este, esta, esta marca, marca, este modelo, este, modelo, <risa> este, este, modelo, <risa> este pantalón me queda entonces es todo un lenguaje alrededor de cosas que se nos han prohibido por ser mujeres, porque si no somos pecadoras o, o somos sucias, este tipo de ideas que están desde el patriarcado. Entonces, es es interesante poderlo compartir entre mujeres, porque también si compartes tus experiencias sexuales o tus vivencias, entonces también ahí vienen los estereotipos, ¿no? Las etiquetas de cómo debe ser una mujer y qué no debe de ser una mujer. si sí, no debe hablar de eso, ¿no?
3: Uh -huh. Ay, aquí quisiera también como decir, no, eh, la, las parejas hombres no sientan que si su pareja quiere utilizar un juguete sexual, es porque ustedes no son suficientes. <risa> eh, tal vez va a sonar eh, como un poco fuerte, pero no me importa, es el, es el espacio. <risa> no siempre son el centro de atención. O sea, no, no eres tú. <risa> no es que tú no me seas suficiente, no es que... O sea, no. El centro de atención es ella. Ella quiere un juguete sexual. A ella le gusta, ella lo disfruta. Entonces, sí, eviten juzgar. Igual, entre mujeres, evitemos juzgar a las otras mujeres por disfrutar de su sexualidad. Es como comer un helado un <risa> sabor. Sí, yo creo que diste en
0: el punto central, este Diana, porque es, eh, sí, tenemos te, tendemos mucho a ver el placer como algo que tiene que ser necesariamente con el otro, ¿no? Y el placer es algo personal, algo individual, y que, eh, y que efectivamente no se trata de... De, de ese hombre, se trata de mi placer como mujer, ¿no? Y también, eh, nuevamente ahí está, está, está este impacto que tiene el patriarcado. Los hombres eh, se masturban, y todo el mundo lo sabemos, y es como se habla, y pues sí, ellos se masturban. Pero cuando es, las mujeres se masturban, no te toques ahí. O sea, esta diferencia en cuanto al descubrir el placer, ¿no? Este a través del patriarcado cómo se hace esta distinción de que ellos sí si puede ser algo individual, algo personal, o sea, eh, un hombre que se masturbe en el baño o en su recámara, pero una mujer que se masturbe qué es eso, ¿no? Eso está está mal. Y entonces esta lo que comentaba Ili el el negarnos ese placer, pues es una conquista que tenemos que ir eh, irnos recuperando. Eh, ah, y bueno, también te que mencionas lo de los juguetes sexuales. Para algunas mujeres, a veces, el tener un juguete sexual es como pues no tuve de otra. O sea, no soy lo suficientemente mujer que ni siquiera puedo tener un hombre y entonces tengo que usar un, un, un juguete, ¿no? Y no se ve como una, como una forma más del disfrute y de experimentar el, el placer con una persona o con un objeto, ¿no? O como decía Ili, desde simplemente tocarnos, ¿no? Y que también además eh, la, la sexualidad la genitalizamos tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Solamente es la penetración y tener orgasmo. Y el placer, pues, todo, es
3: es una gama Esto, muy amplia. Sí, tenemos terminales nerviosos sí. en todo el cuerpo. <risa> la siguiente va muy relacionada, son más bien son varias preguntas. Pero es entrar al tema de eh, qué pasa con estas industrias que viven de la mujer como objeto. Así más vienen a la pregunta, pero han mencionado esta palabra que es cosificar. Entonces, ¿qué pasa con estas industrias que cosifican a la mujer? Me hablemos de Playboy, revista H, eh, el modelaje, eh, de canes, en donde te contratan por eso. Esa sería como la primera. La segunda, esta bien reconocer que hay mujeres que están conscientes de que están siendo contratadas para, para servir como objetos. La tercera sería, eh, ¿y cu cuáles son los elementos legales en las que una, una mujer se puede defender en este tipo de trabajos en donde si estás contratada como objeto tienes que seguir ciertos códigos de, de ay ¿cómo se llaman? Códigos de vestimenta, uh -huh. códigos de... Conducta, incluso también. Códigos de apariencia también. En donde, exactamente, en donde te contratan o te despiden por cómo te ves. Entonces, ¿creen que este tipo de industrias tendrían que desaparecer? <risa> ¿O nos hacen un mal como sociedad.
2: No, bueno, es que, como hace rato lo comentamos, estos cambios son graduales. Y ya que somos conscientes de, pues, de lo que vivimos y de cómo está organizado el mundo y qué es lo que lo rige, cuáles son los valores que son importantes para la sociedad, te gustaría que la sociedad cambiara. Es decir, que, que tu familia, que tus amigos, que tu pareja tuviera estos valores que ahora tú ves. Y bueno, ahí es, es una lucha que tenemos. Pero lo importante es señalarlos ser conscientes y señalar que estas industrias pues es lo que venden, productos, objetos, sin importar eh, que somos personas, que somos seres humanos, y que más allá de, del cuerpo, de, de lo que se ve en apariencia, lo esencial pues es la, la dignidad y la integridad de las personas. Entonces, el cambio va a estar complejo. Porque, bueno, aquí de entrada en nuestro país no hay regulación en nada, ni en el sector salud, ni en el sector educativo. Estas empresas transnacionales eh, hacen lo que quieren en nuestro país. Entonces, difícilmente vamos a poder hacer esos cambios en este momento, pero sí señalarlos. Por ejemplo, sí se han dado cuenta que los comerciales eh, han ido transformándose también. La, la publicidad se ha ido transformando Principalmente estos eh, comerciales que están dirigidos al consumo de hombres, cervezas, este, desodorantes, ¿cómo, cómo se ve eh, lo masculino y entonces cómo lo, lo, los demás, principalmente las mujeres, atienden esos eh, servicios que los hombres necesitan. Todos los comerciales están relacionados en eso, entonces, la mujer está ahí para satisfacer las necesidades. Entonces, esos comerciales son muy visibles para nosotras en este momento, pero también sí ha habido cambios de comerciales que ya no muestran esas diferencias y esas jerarquías. Entonces, estas empresas pues están retomando esos valores que desde el feminismo se están promoviendo, pero todavía hace falta, todavía hace falta muchos cambios.
3: Un largo camino por recorrer. <ríe> y de y de estas mujeres que si, siguiendo en la línea de respetémonos siempre y también tal vez con esto que nos comenta Sili, pues hay mujeres que están en estos trabajos y no ten, tenemos que respetar, no juzgar, no sabemos cuál es la razón por la que están en este tipo de trabajos. Generalmente creo que en su mayoría es por necesidad. <coughs> Eh, porque necesitan esos ingresos y así, entonces más bien seamos cuidadosos en no juzgar, se van a ir modificando, se van, van a ir cambiando este tipo la visión de este tipo de industrias y con ello las mujeres que trabajan en este tipo de industrias.
0: ¿sí? Fíjate, eh, en, en, en esto que, que estamos comentando en este momento es, es algo que es muy complejo, esta construcción que tiene el patriarcado, o sea, que, que engloba la visión que tenemos del mundo, las permea todas las instituciones, la forma en que eh, convivimos en lo cotidiano, la forma en que se hacen las leyes, la forma en que vivimos en general, la forma de consumo. Entonces, um, hay, hay una parte donde en este patriarcado uh, a, a, a las mujeres nos han, nos han eh, incluso somos parte de ese sistema para mantener el patriarcado. Es decir, eh, a nosotras las mujeres nos aleccionan y nos premian por mantener una serie de valores que nos colocan en un punto de inferioridad, ¿no? Eh, se comentaba en otros segmentos, por ejemplo, cuando las mujeres les dicen, las madres o las suegras les dicen a las hijas, ¿no? Tú ya estás casada y tienes que comportarte de esta forma. O tú no puedes tener muchas parejas porque entonces vas a ser catalogada de una puta. O es que tú tienes que atender a tu marido fíjense, ahí en esas situaciones las, este, eh, el, las mujeres creemos que tenemos que defender el ser mujeres de esa forma, ¿no? Y es mantener, ahí está una parte muy obscura de este sistema, donde es, y eso ser una buena madre porque cuida cómo tiene que ser una mujer, que es su hija o su nuera. Y entonces es, esa mujer va a buscar que se mantengan, estos privilegios que tienen los hombres. O sea, ni siquiera está controlando a otra mujer para obtener beneficios ella. Son para mantener los beneficios de su hijo o para mantener los beneficios de un grupo de hombres. Uh -huh. Entonces, es ahí donde está esa parte tan oscura del sistema donde a nosotras incluso nos hacen creer que tenemos que mantener esa posición de otras mujeres. Entonces, eh, es eh, cuando hablamos de que si las mujeres... Eh, que trabajan en industrias donde son cosificadas, el que si somos conscientes o no, híjoles, o sea, es muy complejo para saber si efectivamente una mujer, está, primero, si está identificando, como hace un rato decía Ale, ¿no? Ay, yo no imaginaba que el que me sedujera o no me dijeran linda y hermosa, pero para conseguir un, un servicio mío era violencia y dice, wow, o sea, ahora lo veo, ¿no? Entonces... ¿Cuántas de las mujeres nos damos cuenta que en algún momento estamos siendo ese objeto de servicios de un hombre o de un grupo de hombres o de los hombres? ¿no? Entonces primero desde ahí es muy complejo porque a veces es tan sutil que no lo percibimos. Ese es uno. Quienes a veces saben que, claro, van a ser, estar al servicio de hombres, pues sí, efectivamente muchas mujeres lo hacen porque el sistema nos ha planteado que es una forma de obtener dinero. ¿No? Entonces, pues si esa es la forma de obtener dinero, a través de venderme o a través de cosificarme, pero lo necesito y es una forma que me da acceso a ciertos recursos, pues lo hago, ¿no? Ahora, también hay otra, algo que también ha sido muy, muy, este, es muy, es que no me tan la palabra, es muy eh, terrible, ¿Perverso? perverso, exacto, muy perverso, donde esta idea de que nosotras no vamos a ser escuchadas, no somos eh, ay, tú y tus cosas de mujer, o tú y tus hormonas, o ay, tú qué vas a saber si eres una morra, ¿no? O tú qué vas a hacer que pues ni sales de tu casa y te la pasas cuidando chamacos. Entonces, de pronto, o sea, desde esta, desde este menosprecio, ¿no? Y esta descalificación. Muchas veces las mujeres no vamos a ser escuchadas o cuántas veces en un grupo de de, de amigos y amigas eh, quienes tienen la voz son los hombres y interrumpen a la, a sus compañeras, mujeres. Entonces siempre estamos como tratando de que se nos escuche, de de, de de estar levantando la mano de, hey, aquí estoy. Entonces en esta lucha de estar buscando que se nos vea, ¿Cuántas veces no cuando tú vas con una minifalda o un escote, inmediatamente te hablan y te dicen, pásale señorita, ¿qué va a querer? ¿Qué va a desear? ¿Qué... Y entonces inmediatamente es como, si tú te ves linda, si tú te ves eh, atractiva físicamente, te voy a poner atención. Vale la pena escucharte. Pero no porque tú tengas el derecho a ser escuchada, sino porque entonces me vas a dar un servicio. ajá, Que yo te pueda ver, que te pueda tocar o pueda cosificarte y decir que buena está esta vieja, ¿no? Entonces es, muchas sí. veces las mujeres hemos aprendido que entonces nuestro cuerpo seduzco, ofrezco mm -hmm. mi cuerpo para que me escuchen para que entonces me pongas para atención. Que me pongan atención. Entonces también a veces ha sido esa alarma que muchas mujeres han utilizado, bueno, un recurso más bien, un recurso para poder este ser visibles y escuchadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, porque hemos buscado otras formas y no, 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 se nos ha callado.
2: Otra perversión derivado de esto que comenta Nidi es que entre nosotras mismas competimos tendemos a, sí, a sí. competirnos, a, a competir entre nosotras en quién tiene mejores pechos, quién tiene ¿Quién? mejores nalgas, quién tiene el mejor cuerpo, la mejor, el mejor rostro, y eso es muy doloroso porque eso nos aleja de nuestros afectos, de esta sororidad que esa es otra palabra que nos acerca, que nos hace hermanarnos y expresar pues lo que vivimos. Nosotras, a pesar de que eh, estamos dentro de este movimiento feminista y podemos decir que somos feministas, también somos hijas de este patriarcado perverso que nos ha enseñado a competir, a, a usar estos recursos porque así nos escuchan o así nos ven. Entonces es muy doloroso darte cuenta de cuántos años estuviste sirviendo a los privilegios que tienen los hombres y como tú desde este patriarcado también descalificabas a tu compañera, a tu amiga, a tu prima, a tu hermana, a cualquier mujer que tú observaras que es tu competencia. Es muy doloroso. Pero una vez que ya lo asimilas, te das cuenta y, y te detienes. Y dices, no, esto ya no, ya no lo quiero para mí. Y entonces empiezas a, tra a, empiezas a transformar toda una visión, todas pues, tus prácticas, y empiezas a, a ver con compasión a las mujeres. Y a ti misma, principalmente a ti misma. A veces nos decimos que eh, la
3: el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Ah, sí. Pues <ríe> nos han hecho creer eso. Creer. Nos Pero, han hecho creer. Exacto, y nos han educado así, ¿no? Que sí si es como, como, ay, pues es que es, está muy feita, o está no sé qué, o está gorda, o está, y, y, y quitar esas costumbres, <ríe> esa educación que nos dieron a nosotras mismas, pues sí, también es un esfuerzo seguir uh -huh. como... Porque somos seres humanos también y también tenemos que respetarnos.
1: Ajá, el, el, también otro
2: peor enemigo de una mujer es el espejo, ¿no? también Ay, que, sí. sí tantos ¿tampen? trastornos alimenticios por eso y, y... y... Bueno, Ay, pero de pero
3: de pero de la que dijeron que seguir hablando.
1: <risa> ahorita que dijeron lo de lo de la apariencia ¿no? de, de
0: que pues si estás bonita te voy a prestar aprendió Sí, porque cuando, cuando estés hermosa vas a tener la, vas a ser digna de ser escuchada. Eso es lo que está detrás. Y por eso nos pesa tanto a las mujeres.
3: Sí, creo que todas hemos sufrido o privilegios o eh, no sé. Pseudo,
2: pseudo privilegios porque en realidad nos daña, nos daña no eh, porque no, somos nuestros peores jueces, críticas. Ay, hoy no me gusto Hoy esta lonjita Hoy este barrito ay bueno, sí. esto
3: Pero más bien no sé, sí. no sé la palabra O sea, hemos eh, ¿Ventajas? He <ríe> tenido como ventajas Por eh, ser mujer O por ser bonita Porque, o sea, eh, eh, he de aceptar Que incluso yo misma he utilizado Esos recursos de repente de decir, ay, pues, sí. un lugar de estacionamiento en donde, ajá, en donde Hasta no te, debo
1: estacionarme. Te, te, te cuesta trabajo, pero es como de chin, pues lo voy a usar, ¿no? Ajá, es como de, exacto. Pues ni modo, y agarraste te agarras bien los pantalones y
3: haces el gatazo. Ajá, hemos tenido estos... Eh, no sé, ¿ventajas? ¿Puede ser ventajas? ¿Servicios? ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le puede llamar? Recursos, recursos. Son
0: eh, el recurso producto de que nuestros derechos no se, que sean han pisoteado. Uh -huh. Porque, o sea, tenemos el derecho a ser escuchadas, ajá, tenemos el derecho a poder decir lo que nos gusta y no nos gusta, a tener espacios, ¿no? Pero entonces es como como no como no se respetan, como me los invaden, entonces tengo que seducir para poderlos ganar no o sea, pa, más bien para poder ejercer mis derechos, ¿no? Entonces, eh, por, por eso lo decía Aili, ¿no? Estos pseudo-derechos, es que en realidad, pseudo-privilegios, perdón, es que no, realmente lo que pasa es que tenemos esos derechos, pero no, no, se nos aplastan, y entonces por eso creemos que, este ah, pues para ganar privilegios, no, es que de hecho son tuyos, pero te los sí. han quitado, okay. ¿no? Ese es el
3: problema. Entonces, más bien son derechos que obtenemos, tenemos? Eh, que, que tenemos, que tenemos, pero eh, los es que más bien en esa Son situación los, los los obtenemos por eh, los obtenemos aceptando que se que, que estamos siendo violentadas.
0: Nos sometemos,
3: Nos sometemos. para recuperarlos. Okay. Sí. Nos sometemos para recuperarlos. O sea, hemos tenido eso y sí. también lo contrario. Sí. Hemos eh, sido violentadas solo por ser mujeres, entonces
2: como como que pega mucho. Y ahí en estos ejemplos vemos las diferencias de seducir eh, socialmente aceptadas de hombres y de mujeres. Las mujeres seducimos con el cuerpo, pero los hombres seducen con el, lo, los las detalles, parejas. las palabras, el, ¿sí? el hacerte sentir bien, porque tú, tú estás bien a partir de la aceptación de los otros. Qué bonita eres, qué bien estás. Incluso entre entre hombres oh. hacia mujeres y a veces como mujeres. ¿Sí? Si, si te dicen que estás bonita y que estás bien, te sientes bien. Entonces es muy <risa> perverso todo esto. Sí, aquí es muy importante
0: aclarar que, o sea, el problema no es de que yo, por ejemplo, que mi pareja me pueda decir, me gustas mucho, eres muy linda, eres muy hermosa o eres una mujer que me gusta. Eh, 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 para no confundir que entonces ya, ah, ya no le puedo decir que es hermosa o que es linda, no, 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 sino el, el, el contexto es te lo digo para obtener de ti, para controlarte, para obtener servicios Ajá. Ay, eso, para obtener, eso es la violencia no porque es, ay, estás bien hermosa, qué linda estás oye, prepárame un cafecito, no o oye es que te ves bien buena así y te me antojas mucho, ¿no? Entonces Porque te debes así. Entonces, vente y ponte así. Y entonces es, ya te empiezo a seducir para que tengas eh, relaciones sexuales conmigo cuando yo digo, como yo digo, cuando yo quiero, ¿no? Entonces, eh, la, la cuestión es esa. Uso estas palabras para controlar, para obtener servicios. Sí, para no confundir. Que, ah, entonces ya no le puedo decir que es hermosa, que la quiero, que me gusta. No, 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 no confundamos.
3: <risa> sí, eso es bueno porque, este... Más adelante vamos a tener la oportunidad también de escuchar eh, dudas auténticas de, de hombres, de hombres que, que quieren saber del tema. Y yo creo que muchas de las dudas de ellos es, pues, ¿entonces qué? ¿Dónde me muevo, no? Entonces, eh, bueno, los que nos están escuchando, uh -huh. quédense, sigan escuchando. Se va a
2: poner muy <risa> interesante poner más adelante interesante. porque
1: se va a dar la oportunidad de los hombres y entonces... Creo que va a existir un contraste muy cañón. Sí.
2: <risa>
3: Exactamente. Sí. Y eh, la, la última es sobre, sobre la parte legal, cómo nos defendemos. Ili mencionaba, eh, no sé si lo escribí bien, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Uh -huh, Así uh -huh. se llama tal sí, cual sí. la ley, donde podemos eh, saber los tipos de violencia. Y sus modalidades. Y sus modalidades, y en esta ley viene... Eh, ¿qué acciones podemos tomar legalmente cuando vemos violencia eh, de género?
2: Viene, eh, eh, me sé dos artículos, el artículo 20, que tiene que ver con la alerta de género, ya viene este, especificado en este artículo cuándo se debe de hacer la alerta de género, y el artículo 21 habla sobre los feminicidios. Entonces, eh, toda la ley, viene descrita para poder ayudar y darles marcos, darles este, marcos teóricos, referentes teóricos para que las mujeres en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, pueda visibilizar las violencias que vive en lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, eh, si tu jefe inmediato en una empresa, en una institución educativa, empieza a... A expresarse de ti a partir de, de tu cuerpo, de tu vestimenta, se puede tomar como tipo de violencia. Entonces, obviamente la ley describe, pero los códigos penales son los que ya vienen las sanciones y todo lo, lo que se va a hacer a partir de las denuncias que tú puedas hacer. Entonces, es conocer no solamente la ley, sino los códigos para poder actuar. Y sobre todo asesorarte con personas especializadas en el tema, abogadas, este, con esta perspectiva feminista, que nos puedan orientar. Ok. Bueno, muchas gracias. Ley
3: general. Ley general de acceso de las mujeres a, a una vida libre de violencia.
0: Bueno, sí, hay un, ahorita no tengo el, el dato concreto. Este, quise revisarlo antes de venir para acá porque ya no me tiempo.
3: Eh, Andabas defendiendo una buena causa. Exacto.
0: <risa> <risa> eh, en el Estado de México, no, yo me imagino que también a, a nivel nacional, eh, ahí es donde no tengo el dato claro si es es, es una norma eh, o es una ley específica sobre el acoso y el hostigamiento eh, en el ámbito laboral. Y, por ejemplo, en el Estado de México y en, las eh, en todos los centros este, laborales eh, los emplea los empleadores y las instituciones están obligados a tener como un comité de atención a las denuncias que hagan sus empleados y empleadas sobre el estar viviendo acoso eh, sexual acoso o hostigamiento sexual. Entonces, en, en esta norma o ley, eh, que, eh, que eh, no estoy segura que es, eh, indican que eh, los empleadores tienen que poner en lugares visibles eh, información de dónde, eh, a qué teléfonos o a qué página pueden eh, dirigirse las empleadas y los empleados que estén viviendo acoso. Y tienen que tener un comité para que resuelva esas denuncias, ¿no? Y hay todo un, todo un protocolo de cómo la, eh, los empleados y las empleadas pueden crear estas comisiones y cómo pueden este hacer estas denuncias y cómo darle seguimiento, ¿no? Está todo dentro del plano de cómo atender estas este eh, eh, los casos de acoso y hostigamiento Si sí, lo que falta como que en esta en ese protocolo es como la parte eh, de cómo las personas que lo vivan pues buscan buscan atención eh, psicológica no eh, para poder eh, pues atender todo el impacto que tiene el vivir acoso y hostigamiento. Pero sí está contemplado, bueno, sí se dice en este protocolo que tienen que, eh, la institución tiene que garantizar todos esos recursos, ¿no? Desde los legales, desde que un comité que lo atienda, hasta pues poder canalizar a la persona para que sea atendida para pues los impactos que, que genera esta violencia. Entonces, no tengo ahorita específicamente el dato, pero sí hay... Se supone que ya deben de todas las instituciones laborales y del sector salud, al menos de
3: lo que yo conozco, tener estos protocolos de atención. De todas maneras, nosotros aquí apuntamos que es como una norma o una ley que nos. Perdón.
0: Y aprovechando precisamente hace un rato comentábamos sobre los instrumentos para evaluar este violencia, ¿no? Si la estamos viviendo y entonces, eh, por ejemplo, en Caepsi tenemos eh, contamos con algunos instrumentos que nos ayudan precisamente a identificar estas formas de violencia y en el sector salud se cuenta con este un eh, manual de atención a la violencia, o sea, que hay todo todo un eh, toda una protocolización para dar atención, ¿no? Entonces, y hay manuales para la evaluación de riesgo, es decir, para saber... ¿Qué tanto una mujer está en riesgo al estar viviendo violencia? Porque como comentamos hace un rato, no es tan fácil como decirle, vete, deja a esta persona que te violenta, porque tenemos que evaluar todas las condiciones que está viviendo. Entonces también hay toda una serie de manuales y protocolos que hay que seguir y hacer una serie de evaluaciones para ver cuál será el nivel de violencia que está viviendo esa mujer y entonces cómo protegerla
3: para que pueda ir saliendo de esa violencia. Eh, pasando a otro tema, nos gustaría hacer, recibimos preguntas muy específicas que la verdad es que no quisimos quitarles ni ponerles nada, <ríe> porque, eh, porque no se podía, realmente no se podía. Una de ellas dice, yo quisiera saber la opinión del panel de expertos sobre qué proponen o cuáles creen que serían las iniciativas que deberían tomar los hombres que en verdad están preocupados por sus madres, por sus hijas, hermanas, novias, etcétera, y en general de la sociedad para evitar contribuir y erradicar un poco el asunto de la violencia hacia las mujeres. Entonces, esta es una consulta de una mujer para poder eh, saber qué pueden hacer los hombres que están preocupados por por nosotras, por todo
2: este eh, tema de violencia hacia nosotras, ¿qué pueden hacer ellos? ¿Qué pueden hacer los hombres que se preocupan por las pues por sus hijas, por sus hermanas, por sus mamás? Empezar a ser críticos de lo que ellos hacen y cómo contribuyen a que esta violencia se siga pues replicando, qué expresan, eh, si se ríen de chistes, el lenguaje que usan, ser críticos, ser conscientes, y también eh, darse cuenta de que eso se tiene que atender se tiene que transformar para que no se sigan replicando estos patrones de comportamiento porque cuando uno trabaja sobre sus violencias eh, platicamos hace rato que nosotras también como mujeres somos eh, violentas al estar en competencia con las mujeres los hombres eh, hace rato decía Nidi hay organizaciones que se encargan de apoyar, de acompañar a hombres que ejercen violencia. Esas eh, formas tan sutiles de ejercer la violencia que pues muchos hombres no se dan cuenta y que también les hacen ver a los hombres que nada, bueno, no todo está perdido, sino que los hombres pueden ser parte de ese cambio siempre y cuando ellos se atiendan. Entonces, ser conscientes y atender esas violencias con apoyo profesional, con un acompañamiento e irlo practicando en lo cotidiano pues con sus familias, con en las instituciones y cuestionarse en, en lo cotidiano, en la convivencia si dijo algo o hizo algo que pudiera estar ofendiendo a, pues, a sus parejas o a sus mamás o a sus
0: familias. Eh, sí, yo creo que es muy importante que... O sea, es necesario que ellos se cuestionen para que se dé el cambio ¿no? porque vamos a seguir... Eh, reclamando nuestros, eh, ese enojo esa molestia por la violencia que vivimos pero si ellos no cambian pues van a seguir siendo generadores de violencia no y yo creo que algo muy importante porque dices eh, que es una chica quien a, la que uh -huh. pregunta ay ese es todo otro tema muy grande porque es eh, 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 en esto que comentaba yo hace un, eh, hace un momento con estos mecanismos que suelen usar los hombres para no responsabilizarse de su violencia, no, el negar, el responsabilizar a la pareja, el coludirse, el minimizar. Eh, sí, siempre hay eh, también esta, esta trampa donde las mujeres sentimos que tenemos que decirles a los hombres cómo eh, tienen que hacer las cosas y no desde esto de mandarlos. Sino más bien de busca terapia, cuídate, ve y atiende tu adicción. y O sea, es, es parte de ese patriarcado, estarlos cuidando y estarles resolviendo. no me, eh, me He tenido casos donde trabajo también con hombres en, en, en mi práctica y donde a veces los hombres en es que estoy enfermo, o, eh, mi pareja este pues no me da la medicina, no me ha dicho cuándo me la tengo que tomar, o pues es que me tengo que tomar cierto tipo de comida, pero pues no me la prepara. Entonces, eh, en ese tipo de comentarios es pues, como yo, como hombre, como asumo que entonces mi pareja me tiene que cuidar y resolver lo que me ocurre, ¿no? Entonces, y en estas asociaciones eh, eh, nos han comentado los colegas que las que buscan y piden información por, por sus parejas que son violentos, este, son las mujeres, la ma su madre, su hermana o su pareja. Ellos no van y buscan la ayuda, ¿no? Entonces, también es... Eh, creo que esta pregunta Digo, es auténtico la preocupación de, de, de esta chica que hace la pregunta Pero nuevamente está esta trampa Donde creemos que nosotras tenemos que resolverlas Y buscarles el, la ayuda Y el apoyo Entonces creo que también es una invitación Para decirles, ustedes tienen que hacerse responsables Hombres, de buscar la ayuda Para estar bien y para dejar de generar violencia Y que no se los resuelva su mamá Su hermana o su mamá Y les busque el teléfono de la asociación Para que dejen de ser violentos sí. Eh, bueno pues y ya entrando como en este en esta materia de que
1: pues ellos como hombres tienen que que buscar información para cuidarse saber lo que está bueno saber lo que hacen mal y cómo reeducarse precisamente en educación creo que y creo que no van a estar como en contra del del comentario que voy a hacer, pero yo pienso que la la educación se da desde casa desde que somos pequeños no hay veces en que desgraciadamente no, pero por eso justamente vamos a tocar la siguiente pregunta. ¿Cómo podría implementarse una estrategia para poder detectar actitudes que puedan ser un foco rojo en niños y niñas desde educación básica? Es decir, que el personal eh, docente, más que nada, pueda, pueda ser capaz de detectar estos problemas y cómo podría capacitarse.
2: Los docentes y las familias somos conscientes de, como lo llamas, de focos rojos de estas situaciones de, que se dan en la convivencia, de violencia, de maltrato. Pero eh, difícilmente las instituciones educativas, aunque dentro de su reglamento, en la ley general de educación o en la normatividad y estas eh, asignaturas también que se han implementado socioemocional a pesar de eso, aunque están ahí, les cuesta mucho trabajo implementar estrategias concretas. ¿Cómo, cómo podríamos hacerlo? Es cuestionar nuestras, nuestros principios y valores de, institucionales para darnos eh, la oportunidad de implementarlos, para abrir esos espacios. Nosotros tenemos eh, experiencia trabajando en nivel educativo básico, y hemos detectado a partir del servicio psicopedagógico que damos a las familias que hay una escalera de violencia que viene desde el patriarcado y va permeando en las familias a partir de los vínculos que establecen los papás con las mamás y las mamás con sus hijos, los hijos hasta con las mascotas. Y en la escuela se replica esto. Los directivos con los docentes, los docentes con los estudiantes o con el personal administrativo y operativo de las escuelas. Entonces, estrategias que realmente funcionen son difíciles si no se llega al fondo de, del problema. Y como lo hemos estado reflexionando en, en todos estos segmentos, pues es el patriarcado. Es cuestionar de raíz, de raíz esos valores que tenemos como aceptados, normalizados, de cómo se deben de llevar hombres y mujeres o las personas en general, de estas descalificaciones o estos sarcasmos o estas situaciones cotidianas en donde los castigos son permitidos para erradicar ciertas conductas o malas conductas que llaman los maestros. Necesitamos una reeducación como bien lo dice sale, pero también una coeducación, un acompañamiento en donde todas y todos cuestionemos nuestras violencias como hombres como mujeres y como también nosotros como docentes como mamás como papás como todos los roles que jugamos en la sociedad ejercemos estas violencias detenerlas, atenderlas. lo decía muy bonito ni hace rato y nos cuesta trabajo entender el significado profundo, hacernos responsables de lo que nos toca. Responsabilizarte de, de tu papel, de lo que estás haciendo en lo cotidiano para seguir ejerciendo la violencia. Entonces, so, Mira, en España, por ejemplo, tienen muy claro el eh, nivel básico y hay muchos programas sobre habilidades sociales, sobre solución de conflictos, sobre educación este, para la paz. Hay muchas perspectivas, hay ya hay teorías, eh, ya hay metodologías muy conocidas que también en eh, la promoción de derechos humanos eh, se hablan, solución de conflictos, la no violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos, nos, sigue, nos seguimos resistiendo a entrarle al tema de, de fondo, a lo profundo de... Hacernos responsables de nuestras violencias, porque nos implica cambios profundos en los valores, en las prácticas, en nuestras creencias, cuestionarnos pues el papel que cada quien tiene en la sociedad.
1: Bien, y pues justamente con lo de los padres, eh, son dos preguntas a continuación. Una pues es generada por una mujer y la otra sí está eh, muy interesante porque es es formulado por un hombre, por un padre de familia. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué acciones hacen los padres de manera inconsciente que repercuten en la educación de los niños para cuando son adultos? Y la pregunta formulada por, por el padre de familia es, ¿cómo reeducamos a los padres de familia para no provocar niños machistas y evitar otra generación como tal de...
0: ¡Machista! ¡Qué bonitas preguntas! Sí. Eh, bueno, con respecto a la, a la pregunta que, que hace esta madre de familia, eh, pues yo creo que como comenta Ili, es también como, como ciudadanos eh, fomentar y crear espacios, por ejemplo, entre padres y madres y en la comunidad escolar para recibir... Este, um, esta reeducación para tener espacios donde se nos hable desde una perspectiva de género. ¿Qué es eso? ¿No? Eh, claro, muchas veces desconocemos siquiera que existe eso. Entonces, pues muchas veces es como eh, necesitamos también que las organizaciones, asociaciones o grupos civiles comiencen a hablar de ello, ¿no? programas como este también, para que entonces también los, la, las madres y los padres comiencen a solicitarle a las instancias como la SEP y otras institu instituciones de gobierno que... Parte de, de la formación de educadores, de educadoras, de lo que de la educación que reciben nuestros hijos y nuestras hijas, pues tenga esta visión de género, ¿no? Entonces, eh, para que todos nos reeduquemos y tener los espacios para hablarlo. Eh, y es pues la forma de ir y que bueno como como madres este abuelas tías pues acercarnos a muchos de los grupos y de las asociaciones que hay y en internet hay mucha información sobre este sobre el feminismo que eh, muchas mujeres suben esta información para irnos percatando de lo que eh, tiene que ver con la violencia de género para que la empe empecemos a reconstruir a deconstruir. Y de lo que pregunta el papá, pues qué bonita pregunta, que se lo claro. cuestione, ¿no? Entonces, pues creo que tiene que ver con lo que ya hemos mencionado en, en los otros, este, en las otras preguntas. Eh, hay asociaciones, nuevamente las repetimos, Moresby, Gendes, hombres por la equidad, y hay otros este colectivos de hombres, no te queden en internet y busquen que estos padres que están interesados. Y digo padres, voy a especificar padres, hombres, porque tendemos a decir padres y generalizar sí, 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 sí. hombres y mujeres, pero padres me refiero a hombres, este, que busquen estos espacios para ellos aprender qué de lo que les están enseñando a sus hijos tiene este, este, esta connotación machista y de, de desvalorar a las mujeres, para que entonces ellos puedan saber cómo eh, tener, eh, educar a sus hijos desde una igualdad de género, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que también lo mencionaba, Ili, es, escucho, bueno, leo mucho en, en, en los comentarios, luego en las publicaciones, este, en Facebook, que la, las personas dicen, es que eh, esto de la violencia tiene que ver con los valores en casa y lo que les enseñamos a los hijos. Es que sí les enseñamos valores, pero muchos de esos valores tienen un contenido de una desvalorización de las mujeres. ¿No? Entonces no, no, no es así de simple como este qué valores les enseñamos, ¿no? Hay a respetar a las mujeres, no, va más allá de eso, tiene que ver con que, ah, yo tengo que cuidar a las mujeres, porque si no pobrecitas. Ahí ese valor es un valor que menosprecia a las mujeres.
3: Entonces sí, acercarnos a instituciones. Pues quisiera como, como cerrar este tema, como englobar los puntos más importantes que hemos tratado en cuanto a violencia de género. Eh, lo principal es respetemos, no juzguemos, informémonos porque muchas veces no estamos conscientes de qué es violencia y esto aplica para prácticamente casi todas las preguntas que nos hicieron, eh, informémonos, para eso son estos espacios, para eso hay asociaciones, hay mucha información incluso del gobierno, del sector salud, eh, asociaciones privadas, gente que sabe, informémonos para saber qué es violencia si estamos ejerciendo violencia y por último, nosotras como mujeres también busquemos esta información y este apoyo, porque no únicamente es apoyo eh, legal, tal vez pensamos también como cómo voy a divorciarme, cómo voy a demandar y como es, y busquemos ambos frentes, luchemos por ambos frentes, la parte legal y la parte también psicológica y cuidado de de nuestra... Sí, salud mental. Salud mental, exactamente. Y quisiera aquí poner eh, una... una También una amiga hizo hizo una pregunta que yo creo que ya se contestó. como Ella, ella tenía preocupación como erradicar la violencia de fondo, prevenirla. Ya hablamos un poco como las herramientas. Pero hacía un comentario que me gustaría poner aquí al final que es como... Los vagones de mujeres, exclusivos para mujeres, no deberían de existir en un mundo en donde fuéramos perfectamente capaces de viajar en vagones mixtos sin sufrir acoso. Entonces, quiero compartir que eh, eh, creo que para muchas de nosotras esto es esperanzador, que podamos llegar a ese punto en donde no tenga que haber un vagón exclusivo para mujeres, un área exclusiva <risa> para mujeres, porque al final somos seres humanos conviviendo en un mundo mixto.
1: Después de habernos escuchado tras bambalinas a nosotras, ahora es el turno de los chicos, quienes también estarán en compañía de un experto para resolver sus dudas ahora que ya tienen una visión más amplia acerca de la marcha, el feminismo y violencia de género. Continuamos con masculinidades. De igual manera, no olvides seguirnos y comentarnos tus reflexiones en nuestras redes. Nos encuentras como arroba el cuarto spoiler. Y si te gustó, por favor compártenos.